ça Qu'est-ce que je suis en train de faire Oh putain, je comprends rien du tout. Bon, attends. Mieux à tricoter avec le nouveau fil. Ok, alors attends, attends. Ah, ça y est, je crois que j'y arrive. J'y arrive, j'arrive. Merde, non, 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 pars pas le fil. Donc attends, on ajuste. Ok, ok, my, ok. Ok, yes, ça y est, j'ai réussi. Quand j'étais enfant, ma grand-mère avait voulu m'apprendre à tricoter. Elle-même avait tricoté, cousu et brodé toute sa vie. À l'heure où je passais le plus clair de mon temps à faire du vélo, à jouer à la Barbie, à grimper aux arbres ou encore à inventer des chorégraphies sur les chansons de Britney Spears, elle tricotait des couvertures avec sa petite sœur pour les envoyer ensuite aux prisonniers de la guerre ou aux soldats sur le front. Tricoter a toujours fait partie de sa vie. Elle me faisait mes propres pulls, parfois même des habits pour mes poupées. Elle adorait ça, et je la revois encore s'asseoir le soir devant la télévision en démêlant ses pelotes de laine d'un air ravi. Vers l'âge de 10 ans, ma grand-mère a décidé qu'il était donc grand temps pour moi de l'accompagner dans ses soirées tricot et a ainsi voulu m'apprendre cet art d'entremêler des fils de laine. Je dois avouer que l'initiation fut malheureusement un échec à son grand désarroi, mais à mon grand soulagement. Je ne comprenais pas le bonheur que pouvait éprouver ma grand-mère au tricot alors que moi-même trouvais cela si ennuyant et compliqué. C'est ainsi qu'après avoir difficilement réalisé ma toute première écharpe en point mousse, je remis les aiguilles et pelotes dans le panier à tricot pour ne plus jamais y retoucher. Bon, jusqu'à récemment. C'est vrai qu'à ce moment-là, je voyais surtout cela à l'époque comme une activité de vieille dame. Vous en connaissiez, vous, des jeunes femmes ou des jeunes filles qui tricotaient dans les années 90 bon, Ce n'était certainement pas quelque chose que j'allais répéter dans la cour de récré. Et à choisir entre passer mon dimanche à tricoter avec ma grand-mère ou à faire du roller dehors, le choix était vite fait. Une activité de vieille dame. Le terme n'est pas anodin car il est vrai que j'avais probablement remarqué que les seules personnes que je voyais tricoter autour de moi étaient des femmes. Je me souviens également avoir demandé à mon grand-père pourquoi il ne tricotait pas non plus. Ma grand-mère avait répondu à sa place d'un grand « oh, parce que ça ne l'intéresse pas ». Celui-ci n'avait rien ajouté de plus. D'un naturel un peu vieil ours mal léché, il est vrai que j'imaginais mal mon grand-père avoir la même grâce au maniement des aiguilles. Et si mon grand-père avait aimé en vérité tricoter Qu'est-ce qui aurait pu l'en empêcher Quand je demandais à ma grand-mère ce que faisaient les petits garçons de son âge, lorsque elle et sa sœur tricotaient ses couvertures, elle me répondait qu'ils faisaient des choses de garçon. Ma grand-mère aurait-elle alors essayé de m'apprendre à tricoter, si j'avais été un petit garçon Funda est une très bonne amie à moi. Elle a également appris à tricoter à ses enfants, notamment à son fils, Chan. Chan, il faisait toujours... Euh, <rire> il faisait un petit peu n'importe quoi. <rire> il faisait avec ses mains, il euh, détricotait ce que je faisais aussi. Du coup, il, il s'amusait très bien. Euh, bah, quand il m'a demandé de l'emmener en Turquie, j'ai dit... Euh, D'abord, j'ai dit non, c'est pas la peine. Euh, si on veut faire, on pourra faire là-bas. Mais... En disant ça, en fait, j'ai dit que oui, mais si il voit les gens, mon fils, faire la, le tricot, ils vont dire oui, mais toi, t'es pas une fille. Tout le monde va dire ça. J'avais un petit peu de l'inquiétude. Après, j'ai dit comment je peux gérer ça. Et j'ai expliqué à Chan aussi qu'il peut avoir cette réaction. Et j'ai dit qu'on s'en fout. 
quand j'étais petit et que je faisais du tricot, bah, je ne me préoccupais pas du regard des autres. J'en avais rien à faire, en fait. Et bah, maintenant, quand j'ai repris, bah, à aucun moment jusqu'à maintenant, j'ai pensé au regard des autres. Genre, je peux faire du tricot dans le bus, bah, tranquille, quoi. Ça ne va rien me faire. Même si quelqu'un me regarde mal, bah, je vais le regarder mal. <rire> ça ne va rien me faire du tout. Bah, de temps en temps, en faire, bah, ça fait du bien. En fait, quand, comme tu es concentré à, aux gestes et mouvements assez euh, précis, bah, tu oublies un peu ta vie. Là, du coup, tu te reposes et c'est euh, amusant. Surtout quand tu le fais collectivement, quand tu le fais tout seul, tu essaies juste d'être rapide, efficace et concentré dans ce que tu fais. Mais quand tu le fais avec les autres, bah, tu peux partager tes... ce que tu sais faire et tu peux apprendre avec les qualités des autres que tu n'as pas. On dit souvent « mieux vaut tard que jamais ». C'est en tout cas très certainement ce qu'aurait dit ma grand-mère lorsque, bien des années plus tard, je décide de m'acheter des pelotes de laine et des aiguilles. Il aura ainsi fallu attendre le Covid et de subir les moments d'ennui du premier confinement pour que je me remette à tricoter et surtout à aimer ça. Cette fois-ci, ma grand-mère n'étant plus là pour m'expliquer et me montrer comment faire, c'est à grand renfort de tutos sur YouTube que j'apprends les différents points et les différentes techniques avec parfois beaucoup de mal. Je remarque alors que les vidéos tutos sont très souvent postées par des jeunes femmes au look super cool et d'une manière un peu dans l'air du temps. Les merceries et les boutiques étant fermées, je commande le matériel dont j'ai besoin sur une boutique en ligne. Je suis particulièrement sensible à leur site internet qui met l'accent sur un loisir créatif, fun et cool, à grands coups de vidéos, de patrons à télécharger pour se faire ses propres créations. D'un seul coup, j'ai plus que jamais envie de savoir tricoter. Moi aussi, j'ai envie de poster une photo de moi en train de porter le poncho que je viens de terminer avec le hashtag DIY. Dorénavant, je suis une tricoteuse, comme ma grand-mère avant moi, comme mon arrière-grand-mère dont la profession était véritablement tricoteuse, et sûrement comme des générations de femmes avant moi. Il y aurait donc aussi le phénomène de transmission. Le tricot est un art particulier en ce sens, car il est celui que les femmes se seront transmises de génération en génération et de tout temps. Ma grand-mère avait appris le tricot de sa mère, qui l'avait sûrement appris elle aussi de sa propre mère, et ainsi de suite. Il y avait cette volonté de transmettre ce savoir-faire incomparable, comme on pourrait transmettre un bijou de famille. C'est comme un héritage, un secret qui ne peut être transmis que si l'on est une femme. Quelque chose de trop beau et de trop précieux pour le partager avec des hommes. Quand je tricote, je pense à mes aïeuls ayant fait les mêmes gestes, comptant les mêmes mailles. Je les imagine assises autour de moi regardant l'avancée de mon ouvrage. Il y a là, je pense, la mémoire de leurs propres histoires. En me baladant sur un forum dédié au tricot, j'ai pu rentrer en contact et ensuite rencontrer Véronique et sa fille Léa. Toutes deux ont également une histoire de transmission à me partager. Euh, bah, mes deux grands-mères en fait, ont fait un truc qui s'appelait, à l'époque, elles sont nées une en 18, l'autre en 22. Euh, et elles ont fait toutes les deux une école qui s'appelait l'école pratique, qui se faisait à l'époque, et c'était en fait pour les jeunes filles, pour apprendre à tenir une maison. Quoi. Mm -hmm. En fait, donc, elles ont appris les bases de l'économie domestique, tout ce qui était euh, tricot, cuisine, enfin tout ça. Et ma grand-mère paternelle a fait donc une formation supplémentaire qui était euh, modiste, donc pour faire des chapeaux parce que son père à elle était chapelier donc du coup elle a fait la formation pour aller travailler dans la, dans la petite entreprise familiale 
elle a travaillé jusqu'à ce qu'elle épouse mon grand-père, donc jusqu'à la déclaration de guerre, en fait, puisqu'ils se sont mariés avant qu'ils partent. Et quand il est revenu et qu'elle a eu son premier fils, elle a arrêté de travailler, et donc pour tenir sa maison. Et en fait, elle tricotait, elle tricotait comme elle cousait, en fait, parce qu'il y avait peu de, peu de magasins qui permettaient d'avoir de, des habits tout faits. Et donc, elle faisait, en fait, c'était vraiment purement utilitaire. Elle faisait les pulls, les, les bonnets, les écharpes, les chaussettes. Elle faisait beaucoup de chaussettes aussi. Mais c'était, enfin, ça faisait partie du travail domestique, quoi. C'était pas forcément un plaisir. Euh, ça l'est devenu plus tard, en fait, quand elle a eu des petits-enfants. Parce que là, on n'avait plus... Il ben, y avait des magasins, je veux dire, ça avait un peu changé, hein, les, les, les petits commerces, les supermarchés, donc c'était beaucoup plus facile de trouver des vêtements. Et donc, et des vêtements qui étaient faits en, en série, donc euh, pas forcément très chers. Et donc, du coup, en fait, elle s'est mise à tricoter plutôt pour le plaisir, pour nous faire des jolies choses à nous, puisqu'elle avait euh, trois petites filles. Et elle nous a appris, aux trois petites filles, à tricoter, euh, à crocheter et à coudre. Alors avec plus ou moins de bonheur, parce que bon, tout le monde n'a pas forcément aimé la même chose de la même façon. Moi j'ai appris à tricoter, je pense, vers 5-6 ans avec elle, parce que je passais tous mes, tous mes jeudis, à l'époque c'était encore le jeudi, et après tous mes mercredis chez elle. Euh, ça ne m'a pas particulièrement plu à ce moment-là, mais bon, j'ai appris, puis après j'ai oublié pendant très longtemps, enfin je ne m'en suis pas servi pendant très longtemps. Et j'ai repris, en fait, j'ai recommencé à tricoter au début des années 80, euh, donc j'avais une quinzaine d'années en fin de lycée en fait il y avait un magazine à ce moment là qui s'appelait Santidée, c'était un magazine de bricolage de do it yourself un truc un peu, un peu hippie avec plein de modèles comme ça et donc je me suis dit mais je sais le faire enfin j'ai appris donc toutes nos arrières grand mères et grand-mères savaient tricoter et si vous leur demandez elles vous raconteront toutes la même histoire à leur époque c'était surtout une nécessité il fallait créer la garde-robe de l'ensemble de la famille quand on ne pouvait pas toujours acheter de nouveaux vêtements. Le tricot appartenait à la sphère domestique uniquement et n'était pas forcément une partie de plaisir. Après la guerre, il y a eu l'industrialisation de la mode, laissant place aux grands magasins de vêtements peu onéreux. Le tricot se pratiquait moins car n'était plus nécessaire. De toute façon, les jeunes filles de cette époque, c'est-à-dire la génération de nos mères, n'en avaient plus grand-chose à faire du tricot. Si jamais elles avaient un travail de couture à faire, elles pouvaient le donner à leur propre mère qui savait le faire. Peine perdue avec leurs enfants, la génération de nos grands-mères a essayé de passer le flambeau avec plus ou moins de succès à leurs petits-enfants. Comme ce fut le cas pour moi. Il aura néanmoins fallu attendre le phénomène du do-it-yourself, de la remise en question de l'industrialisation de la fast fashion et de l'ère des réseaux sociaux pour que le tricot revienne sur le devant de la scène et devienne également un produit marketing majeur. Le tricot reviendrait donc à la mode et savoir tricoter n'est plus totalement considéré comme has-been. Tout du moins pour les jeunes filles happées par le coup de dépoussiérage que de nouvelles personnes ont donné au tricot, surtout sur les réseaux sociaux. Bon, je vais poser la question à Léa, la fille de Véronique, qui a à peu près mon âge. Et, euh, et un jour, mais, mais ça ne m'intéressait toujours pas trop à ce moment-là, et un jour sur Instagram, je suis tombée sur... Euh une fille qui vendait des, des pulls que je trouvais magnifiques, hyper colorés, avec de la laine un peu épaisse, un peu court aussi, qu'on ne voit pas trop dans les modèles classiques. Et en fait, je me suis dit que si je voulais me mettre à tricoter, ce serait un truc comme ça. Et donc, j'ai directement envoyé la photo à ma mère parce que le, le pull coûtait, je crois, 
400 livres ou un truc comme ça. Donc je me suis dit, bon, je vais absolument pas m'acheter ça. Et j'ai envoyé un message à ma mère en lui disant, est-ce que tu serais capable de faire ça Et elle m'a répondu à un truc du style, trop facile. <rire> j'ai dit, bah super, je veux que tu m'apprennes. Et, euh, et elle m'a appris à faire les points simples au départ. Et c'est vrai que je l'avais vu toujours elle faire, j'avais vu toujours mon arrière-grand-mère faire. Ma grand-mère tricotait pas parce qu'elle avait une main handicapée. Enfin, mais du coup, j'avais vu beaucoup de femmes de ma vie euh, tricoter et, euh, et elle m'a appris et ça m'est venu super euh, simplement en fait. Parce que je suis assez manuelle et du coup, euh, je me suis fait ce pull et, euh, et il était super beau à la fin. Et j'adore dire aux gens, même quand ils me demandent pas, que c'est moi qui l'ai fait. <rire> et sur YouTube, effectivement, c'est vraiment axé euh, principalement pour les femmes, en tout cas les trucs que j'avais regardés, les vidéos. Euh, mais peut-être que sur YouTube, le l'âge visé est un peu plus enfin je pense que c'est un peu plus euh, mon âge qui est visé par exemple 25-30 ans mais par contre sur TikTok quand je regarde des, des tutoriels sur TikTok ou des vidéos de, de gens qui présentent ce qu'ils ont je pense que c'est beaucoup plus jeune comme public et il y a beaucoup de garçons en fait dans le crochet par exemple il y a beaucoup de garçons ça reste quand même beaucoup de, de, des queers mais il y a quand même beaucoup plus de garçons que sur YouTube euh, qui font du crochet. Et mais par contre, pareil, euh, des modèles très féminins en général, euh, avec des petites fleurs, des petits, enfin, qui est rapporté au féminin, quoi. J'ai pas, c'est vrai que pourtant j'en ai regardé beaucoup, ça me fascine, mais j'ai pas vu beaucoup de garçons euh, très masculins euh, en faire. Aussi amusant que le fait d'avoir de plus en plus de jeunes apprenant à tricoter, je comprends malgré tout que ce loisir créatif cible toujours en majeure partie les femmes. Que ce soit sur les sites internet, euh, les comptes Insta, les livres, les boutiques, il est clair que les jeunes sont visés, certes, mais essentiellement les jeunes femmes. Quand quelques rares hommes montrent de l'intérêt pour le tricot, c'est toujours plus discrètement, avec des modèles très simples, des choix et des couleurs de laine très sobres, et peut-être que ça leur convient comme ça. Hein. Comme nous le rappelle Alicia, qui travaille dans un magasin de tricot à Marseille. <rire> ça vous gratte pas les pulls <rire> euh, euh... Non, vous pouvez tout à fait tout faire, tout faire avec ouais, ça. Ouais, ça passe bien. Ouais, ça passe, ouais. ouais. C'est pas trop féminin comme laine Non. Dites-moi la vérité. Hein, un... Non, franchement, non, parce que là, vous êtes dans les bleus. Voilà. Euh, vous êtes bon, dans des bleus. Ça, oui, je dirais. Ouais, peut-être un. Oui, ah oui, ça, oui, je vous aurais dit. Euh, oui, <rire> bon, peut-être peut un peu plus connoté féminin. Mais non, là, vous êtes dans des bleus. Il euh, n'y a pas de. Non, non, c'est du bleu, du vert et du, du gris bleu. Du gris, donc, ouais. Euh, ouais. ouais. Puis vous vous. Ouais, êtes... plus ça. Ouais. Et, et ça va très bien, finalement. Bah ouais, vous voyez. Que... Ouais, ouais, ouais. Après, non, non, à la limite, encore, cette couleur-là, c'est ont entre guillemets plus connoté féminine que ça encore donc ouais. euh, là non je pense que ça va hein. bon, ça et fait. en fait ça vous fait ça vous fait comme des bandes ah ça d'accord ouais ma vie de vendeuse dans cette euh, boutique euh, bah comme je te disais on est quatre donc euh, on, on est tous hyper polyvalents on fait tous un petit peu tout il euh, y a un site internet donc on s'occupe aussi des commandes du site internet euh, de la vente du magasin, euh, d'accueillir les clients, de faire du réassort des pelotes qu'on vend. Forcément, il faut remettre les trucs qu'on a vendus. Euh, évidemment, c est, c est, on est quand même à 95% sur une clientèle féminine. Mais il y a quelques hommes 
Il euh, y, y en a qui ne euh, bah, disent pas tout de suite que c'est pour eux, enfin, comme euh, le fameux monsieur dont on s'était déjà un peu parlé, euh, qui, euh, qui vient, qui est un monsieur très gentil, très discret, et qui a passé quelques mois à me dire qu'il prenait de la laine pour que sa mère fasse les pulls. Et puis un jour, il m'a dit que en fait, euh, c'était lui qui tricotait, mais comme ça, glissé dans la conversation sans... Voilà, comme ça. Genre, je crois qu'il m'a dit ça après avoir pris ses pelotes à la caisse et tout. J'ai dû me dire un truc, genre je vais bien m'amuser ou quelque chose comme ça. Et donc, euh, j'ai capté, il a capté que j'avais capté, on s'était regardé, on s'est souri, et maintenant on est, on est au clair. Le point commun de toutes les personnes que j'ai écoutées et de ma grand-mère serait donc ce goût pour la création et le tricot. Pourquoi n'ai-je cependant pas complètement réussi à retrouver ma grand-mère en ces femmes affranchies pourquoi est-ce que je ressens toujours un décalage avec elle que je n'arrive pas à expliquer Pour toutes les femmes que j'ai rencontrées et interrogées durant cette enquête, le tricot était et est synonyme de bonheur et de plaisir. Bien sûr, c'était également le cas pour ma grand-mère, mais c'est comme s'il représentait autre chose, comme une forme de souffrance, une dépendance. Non plus quelque chose qui nous ouvre vers l'autre, mais qui nous enferme. Aussi loin que je m'en souvienne, ma grand-mère était avant tout une femme qui a subi et souffert du patriarcat toute sa vie. Elle a été une enfant de la guerre, une servante chez les riches, une épouse et une mère insatisfaite. Une femme de ménage frustrée de sa vie, une grand-mère fatiguée, mais toujours une merveilleuse couturière et tricoteuse. Nicole était la petite cousine de ma grand-mère et l'a bien connue. Je lui demande de me parler d'elle. Si je te fais une description, je vais te dire que c'est une personne excessivement sensible, attachante, euh, très, euh, euh, comment dirais-je, quelqu'un qui a envie de bien faire les choses, quelqu'un de, 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 ouais, c'est ça, quelqu'un qui aime bien fignoler, qui aime bien que les autres se contentent. Elle avait cette richesse-là. Quelqu'un aussi de, de temps en temps, de trop, trop accaparé par son passé. Mais quelqu'un d'excessivement gentil, quelqu'un qui a beaucoup regretté de ne pas avoir fait d'études, parce que je pense qu'elle aurait aimé. Elle, bon, l'école ménagère, c'était bien, parce qu'elle avait quand même... Elle était très douée, mais bon, ça ne lui convenait pas complètement. Elle aurait aimé enseigner, elle aurait aimé avoir aussi un statut dans la société. Moi, je pense que pour elle, c'était important. Bon, je pense qu'elle a vu sa maman qui... Euh, Bon, elle était marquée tricoteuse sur son acte de, de mariage, mais euh, elle avait envie de grimper un peu aussi dans l'échelle dans pour aussi prouver, je pense, à, à son père et à sa mère qu'elle existait. Ma grand-mère aurait pu réaliser de grandes choses et avoir une vie professionnelle importante. Quand elle était enfant, elle avait terminé première de la région au certificat de fin d'études. Son professeur était venu rencontrer ses parents pour les convaincre de la laisser faire des études supérieures. Faute de moyens mais surtout de compréhension de son propre père. Elle a terminé boniche, comme elle aimait le répéter régulièrement. Après s'être mariée, elle avait repéré un petit local à louer et l'idée d'ouvrir une boutique de tricot a émergé. Quel fantastique projet professionnel cela aurait pu être pour elle. Mon grand-père et elle auraient eu les moyens de se lancer dans cette nouvelle petite entreprise. Mais c'était sans compter le refus catégorique de son mari qui craignait sans doute qu'elle ait moins de temps pour entretenir la maison. Nicole pourra nous raconter cette histoire. 
Georgette ne travaillait pas. Euh, elle avait eu un emploi, mais je ne sais plus de quoi. Mais bon, c'était tombé à l'eau et euh, quelqu'un, comme elle tricotait très bien, qu'elle allait souvent chez Fida, parce que c'était sa boutique de tricot préférée, euh, lui avait proposé de prendre, euh, bah, de prendre la suite de, de la lame qui tenait le magasin Fildar euh, au Sablon. Et elle était très, très tentée. Elle avait un petit peu peur sur certains côtés, parce qu'elle se disait, ouais, il faut faire la comptabilité, il faut faire... Bon, elle... Mais bon, elle se sentait capable d'y arriver. Et donc, elle en a parlé à Roger. Mais euh, Roger, euh, bah, pour lui, non, il n'en était pas question. Tout d'un coup, sa femme s'émancipait. Même si euh, lui, il aurait probablement aimé avoir peut-être ses aides chez lui, il trouvait ça insupportable. Une femme restait à la maison et une femme gérait le budget. Par exemple, une chose qui, moi, m'a frappée, quand Roger euh, avait son salaire, il le donnait à Georgette, à l'ancienne. Une nouvelle trahison. Une nouvelle fois, c'était un homme qui décidait à sa place de son destin. Ma grand-mère a donc continué à travailler à mi-temps en tant que femme de ménage et à élever son fils, qui se révélera être, une fois adulte, un homme violent envers sa propre mère quand il avait bu. Un père, un mari et un fils. Tous des hommes. Des hommes ayant abusé de leur pouvoir, de leur emprise et de leur statut d'homme sur elle. Le salut viendra peut-être de ma naissance. Une petite fille, une alliée, enfin. Mes grands-parents n'ont pas eu d'autres petits-enfants. Je suis la seule et je suis une fille. Ma grand-mère reposait beaucoup d'espoir sur moi. J'étais son petit soldat, son expérience, celle qui allait la venger de toutes les choses qu'elle n'avait pu accomplir en les accomplissant à sa place. Ainsi, j'ai grandi au son des « ne te marie jamais » ou encore « ne fais pas comme moi » et enfin « ne dois jamais rien à un homme ». Pourtant, ma grand-mère continuait à s'occuper exclusivement du ménage, de la cuisine, des papiers, de mon éducation et de toutes les choses qu'une femme de son temps devait faire. Et pourtant, je me souviens encore d'une assiette décorative accrochée au mur de la cuisine et dont l'inscription disait « Selon l'oiseau le nid, selon la femme le logis ». Ma grand-mère a ainsi voulu sans même s'en rendre compte m'apprendre à tricoter et à détricoter. Retracer l'histoire de ma grand-mère m'a appris à me débarrasser tout doucement de ce poids, de cet héritage aujourd'hui révolu pour mieux me mettre à nu et être une femme libre. L'histoire de ma grand-mère est comme cette robe rouge qu'elle aura passé sa vie à tricoter. Ma façon de l'interpréter est de la défilocher jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien d'autre que le lien du sang. Un fil rouge qui continue à nous lier dans le temps et dans l'espace. Alors j'ai voulu prendre cet héritage un peu au pied de la lettre et en faire une œuvre d'art. Ce qui nous lie des lits est également une performance artistique durant laquelle je détricote sur scène cette robe rouge que j'ai préalablement tricotée. Et le podcast que vous venez d'écouter est une façon de dialoguer et de compléter cette performance dont vous pouvez voir le rendu vidéo en ligne.